0: Gel, Uyama, orçum, ya gel, zor çünkü uzun gecem Ve seni düşündüm Kırdıysam ki gerek Hayır benim Benimle gel, uyanmak zor çünkü uzun gece Ve seni düşündüm istemeden Kırdıysam ki kırdım, ehlileşmem gerek Hayır benim mührüm bu Oldum. Yakaladım başarıyı aşkla darılmadım hiç Tüm sorununuz paraydı neden sarılmadınız Birbirinizi incitmekten hiç uyutmadınız Lan uyutmadınız Bebeğim nereden söyle ellerim birle bağlandı Sensizken her şey yapayalnız Ya da anlamsız ya da manasız Gece uyanıp zirveye gelsem İzmekten korkmam seni dersen Sana soru sormam sana güvenirsem Yanımda dur hep yaramı sararsan Küçük oyunlarımı büyük yakalarsan Paranoyolarıma kara kalem atarsan Geri geri dönemedim ya Neden eve dönemiyon aklın karışık bu Kendim yaptım karışım Kark tasavvide biraz insan barışır Çözümünü bulamıyor mahallede tur atıp. Ben benimle gel uyanmak zor çünkü uzun gecem ve seni düşündüm istemeden kırdıysam ki kırdım ehlileşmem gerek hayır benim mührüm bu seni yordun mu farkındayım kimdeydi sorun tüm şişeler artık bak benim geçmişime pis faskir dolu sadece deniyordum nefes alıyordum ben duyuyor mu Öpüşüm belki görüşüm net değil ama hep bakışım neti Bu pilsek beni içine hapsetti Ben de parasını alıp gasp ettim. Öyle değil böyle oynanır Yalan ettim üstüne mahvettim Delinin tekiyle oyun olmaz Beni konduramam tek nokta O kadar sahibim kontak Çözülür her işim
1: Opa oh -oh. ya, Yamazorçu
0: Şimdi gel uyanmak zor çünkü uzun gecem ve seni düşündüm istemeden Kırdıysam ki kırdım ehlileşmem gerek hayır benim mühim bu
2: Toraman Show'a tekrardan hoşgeldiniz mikrofon başında ben Arduybit Toraman Bu haftada sizlerle beraberim yine futbol konuşacağız elbette ki barbarlar gibi Nerede kaldı o eski futbol barbarları? Şakayı bir kenara bırakmak gerekirse futbol konuşmaya başlayabiliriz elbette. Trendyol Süper Ligi'nin açılış maçında sahne aslanındı. Sarı Kırmızılı ekip kendi evinde hata yapmadı. İki birlik skorla zorlu Kasımpaşa maçından galibiyeti çıkartmış oldu. Galatasaray tarafında Milfred Zaha attığı iki golle maçın adamı seçildi. Kasımpaşa ekibinde ise Aytaç Kara belki de en dikkat çeken isimdi. Genel olarak iyi bir sezon geçirilen Aytaç Kara bu maçta da yaptığı asistle beraber iyi geçirdiği sezonunu taşlandırmış oldu. Sarı, kı Sarı kırmızılı cephede maç içerisinde Muslera sakatlık geçirdi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Şimdi de gelelim haftanın en önemli maçına. Bütün ülkenin gözü bu maçtaydı. Fenerbahçe kendi evinde sezonun ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Bu maç üzerinde elbette ki uzun uzun konuşmamız gerekiyor çünkü dediğim gibi bütün ülkenin gözü bu maçtaydı ve insanlar pür dikkat bu maçı takip etmiş oldu. Hem üst tarafı hem orta sıraları ilgilendirdiği için Türkiye'nin gözü bu maçtaydı. Taraftar öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor Fenerbahçe taraftarı inanılmaz bir atmosfer gerçekleştirdiği inanılmaz karagrafiyle maç başladı. Maç boyunca susmayan taraftar elbette ki onları tebrik etmek gerekiyor. 3-0 gerideyken bile Fenerbahçe taraftarı hiç susmadı ve taraftar olarak görevini yerine getirdi. Tekrardan tebrik etmek gerektiğini söylemek gerekiyor. Maça dönmemiz gerekirse 10. dakikada Jadon Osterwolde kaçırdığı ve yaptığı savunma hatasıyla beraber Onaç'u bu hatayı affetmedi ve pahalıya patladı. Belki de Fenerbahçe için her şey. İlk yarı bence ortadaydı. Orta saha Fenerbahçe'de yok gibi bir şey diyebiliriz. Fred'in yokluğunun Fenerbahçe orta sahası çok aradı. İsmail Yüksek, Miha Zayz, bence sezonun en kötü maçını geçirmiş olabilir. Hani normalde böyle bir ilk 30 dakikadan bahsetmem gerekirse ilk 30 dakika beklemiyordum. Çünkü tamamen oynanan uzun toplar Trabzonspor orta sahasının kontrolü altındaydı. Beklediğimden daha kötü bir İlk 30 dakika ilk yarı geçirmiş oldu Fenerbahçe. Tabi 1-0 geride olmanın yaşattığı zorluklarla ikinci yarıya çıktılar ve soyunma odasına gittiler elbette ilk yarıdan sonra. İkinci yarıda da Trabzon gene hızlı başladı ve Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı savunma hatalarını affetmedi. Samet Akayd'ın Osterwolde ikilisi, stoper ikilisiydi geçen hafta programda bahsettiğim gibi. Doğru bir tahminde bulunmuşum. Stoper ikilisinde Osterwalde ve Sameta Kaydını gördük tabii ki. Eksiklerden kaynaklı Fenerbahçe tarafında. Fakat beklediğimden fazla kötülerdi. Yani böyle demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu maç üzerinde etkisiz kaldılar ve yenilen bütün gollerde de neredeyse Livakovic'le beraber payları bulunuyor. Burada da Trabzonspor'un iyi oynaması ve Hücumcusu Onoacu'nun 2 metre boyunda olması, boy farkının olması, çeşitli gibi etkenleri var. Edinviçcan'ın hızlı olması, bu tarz etkenleri de sayabiliriz elbette ama... Trabzonspor ikinci yarıya çok hızlı başladı ve erkenden farkı 3'e çıkardı. için penaltı golüyle fark 2'ye indi. Sonrasında kontrol biraz daha bence dengelenmiş oldu. Çünkü Fenerbahçe bir şeyler deniyor ama orta sahası hala yok. İsmail Yüksek sarı kartlı... Risk altında ki 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bunu geçen sezonda da yaşamış olduk aslında. Geçen sezonda da e, Jorge Jesus döneminde de yaşamıştık. İsmail Yüksek üzerinde şöyle bir sıkıntı var. İyi oyuncu haftalar boyu övebiliriz. Övülebilir bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ve Türk bir oyuncu. Türk statüsünde o gayet yararlı ve Fenerbahçe'nin de elini avucunu genişleten bir koz aslında. Ama baktığımız zaman iki sezondur sarı kartlıken yaptığı kritik müdahaleler, kritik hatalar, kırmızı kart görmesine neden oldu ve bunlar pahalıya patladı Fenerbahçe için çoğu maçta. Ayrıca size bir ilginç istatistik vermek istiyorum. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında son 6 maçtır kırmızı kart görüyor. Başka bir istatistik daha vermem gerekirse. Fenerbahçe lider olarak çıktığı Trabzonspor karşılaşmalarında son 3 sezondur kaybediyor. Tekrardan maça dönmemiz gerekirse. Skor 3-1, Fenerbahçe 10 kişi. Crespo girdi oyuna ikinci yarıda ve Fenerbahçe orta sahası biraz daha hareketlendi. Sanırım dakika 79-80 civarı yani geç girdi açıkçası biraz daha. Beklediğimden geçti. Bana kalsa Miguel Crespo'yu ben de ikinci yarı... İsmail'i yüksekte değiştirip orta sayı hem Taze Kan, Miguel Crespo çünkü çok basan, sürekli pres uygulayan, oradan oraya koşan ve iyi pas dağıtabilen bir oyuncu. Mihaz uyumu geçen senelerden akıllarımıza tabii ki de yer etmişti. Bu ikiliyi orta sahada kullanmak bence daha mantıklı olabilirdi Fenerbahçe cephesinde ama İsmail Kartal değişiklikler için çok geç kaldı diye düşünüyorum. Ve sonrasında Crespo'nun kazandığı penaltıyı Tadic kaçırdı. Neyse ki Fenerbahçe cephesi için olumlu haber geldi ve var, vardan gelen uyarıdan sonra penaltı tekrarlandı. Apaçık bir şekilde Trabzonsporlu oyuncuların penaltı vurulmadan ceza sahasına girdiği gözüküyor zaten. Orası net ve Tadic tekrar kullandığı penaltıda hata yapmadı. Enis Destan'ın uzatmalarda attığı gol iptal edildi vardan gelen izle uyarısıyla beraber. Uğurcan Çakır 90 8'de sarı kart gördü zaman geçirmekten kaynaklı. Bence buna da özellikle değinmek istiyorum bu arada. Uğurcan Çakır çok geç bir sarı kart gördü. 1-0 öne geçtikleri andan itibaren hatta 0-0 iken bile her türlü pozisyonda avut vesaire çok Zamanı oynadı vakit geçirmeye çalıştı bence erken kartla cezalandırılabilirdi en azından ikinci yaranın başlarında yaptığı hareketlerle son düdük çaldığında ise Bordo Mavili tarafta adeta bir bayram havası vardı Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir maçta Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de 3 puanı çıkartmayı başardılar ve iyi, elbette ki iyi oynayarak çıkardılar bu 3 puanı Bordo Mavili ekip Genel olarak söylemem gerekirse Fenerbahçe cephesinde Osterwold, Samet Akaydın ve Livaković bence maçın en kötü isimleriydi. Trabzonspor cephesine dönmemiz tekrardan gerekirse ona açu Fenerbahçe savunmasına Samet Akaydın ve Osterwold'e Livaković'e çok zor anlar yaşattı ve belki de hani baktığımız zaman direkt bu üç ismin kötü gözükmesinin en büyük nedenlerinden biriydi. Edivişça kanatta Hızını kullandı, etkili asist yaptı, etkili oynadı tabii ki. Ve maçta da birçok tartışmalı pozisyon vardı. Bu her hafta, her maçta, her büyük takımın maçında. Hatta küçük Anadolu takımı, yani küçük demeyelim, küçük demeyelim de Anadolu takımlarının maçlarında bile yaşanan klasik Türkiye futbolu tartışmaları diyebiliriz. Son olarak da bahsetmem gerekirse geçen sezon ve hatta bu sezon başında Altay'ın Fenerbahçe'den istenmemesi, Fenerbahçe'den yollanmasının en büyük sebeplerinden biri olarak gözüken bu şakayla biraz şimdi e, tabir etmem gerekirse kaleye gelen her isabetli şutu gol yiyerek savuşturmayı bu sezon biraz Livakovic'te de hissettim özellikle bu maç üzerinde bence çok etkisizdi yani Livakovic geldiği günden itibaren yakaladığı Hype, insanların övgüsü çok üst düzey dedi ve dünya kupasında yaptığı işleri Hırvatistan'la beraber biliyoruz. Hani bunları biliyorken, bunları biliyorken bu şekilde bir performans göstermesi de benim içimi acıtıyor açıkçası. Bakalım gelecek haftalarda gelecek maçlarda iki ekip neler yapacak. Şimdi de gelelim haftanın bence en önemli ve en tatlı en gollü maçlarından diğerine Antalya Spor evinde Karakartal'ı ağırladı. Beşiktaş birinci yarıyı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 önde kapattı ve bence nispeten daha iyi bir ilk yarı geçirdi Beşiktaş. Fakat soyunma odasından döndükten sonra Nuri Şahin'in oyuncuları her şeyi tersine döndürdü diyebilirim. İkinci yarı biraz daha dengeliydi ve Antalya Spor istediği oyunu sahaya aktarabildi. 46, 50 ve 57. dakikalarda gelen gollerle Antalya Spor skoru bir anda 3-1'e getirdi. Muleka skoru 3-2'ye getirse de tekrardan Beşiktaş cephesinde bu Muleka'nın golü de yetmedi açıkçası. Hatta 85. dakikada Antalya Spor'un bir golü de Vardan offside gerekçesiyle geri döndü. Bu maçta dediğim gibi beklediğim ve düşündüğüm gerçekleşti. Karşılıklı gollere sahne oldu. Maç sonucunun Antalya Spor cephesi için iyi bitmesi yani kazanmaları çok beklediğim bir şey miydi? Tartışılabilir. Çünkü Beşiktaş'ta da dalgalanan ve çalkantılı bir dönem geçiyor. Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz yönetiminde eksikleri de vardı. Açıkçası Abu Bakar bence bu maçta en büyük eksikliklerden biriydi. Cenk Tos'un golünü atmış olabilir. Fakat eksikliğini Abu Bakar'ın her zaman hissedebilir Beşiktaş cephesi. Çünkü Abu Bakar bence ligin en iyi santraforlarından biri. Hatta direkt Tabii 2'ye yazabilirim. Birinci değişir. Icardi edinceko tartışması elbette yaşanacaktır. Ama Abubakar bence onların içinden de en iyisi denilebilir. Şimdi de sırada müzik vakti. Sizleri bu haftanın müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Ve tekrar döndüğümüzde de rotamızı Asya'ya çeviriyoruz. Çinli Ayna
1: ben hala ben mama Zora zorlukla can ve ruh yan yana Oyuncak duygular der yeter mama Dertlerden kale yaptım geceyle yan yana Kirli aynalar ben hala ben mama Zora zorlukla can ve ruh yan yana zar sıkerni görmek kanım aktı doğmadan izler kapandı yaralar derin ve yüksek hanular bırakacak geride patlayan bir böbrek elektrikle aydınlanan uykuya dalıyorken bir anda kalk dünya çaktı şimşek kafalar patlar kalkar Trap house asmak kadlar Ge -ge -ge Geçti yangın gençliğim Yan yana hep acılığına karatlar karasatlar yok fırsatlar Yaratılır baştan geliyorum sıfırdan Görmesin hikayemi saklar gözlerim kaftan Unutuyorum umut, telaştan Üstüme giydim her gün x'laştı kendi gömlek Kanım aktı durmadan Haritalaştı izler kapandı yaralar derin ve yüksek Anılar bırakacak geride patlayan bir böbrek Elektrikli aydınlan Uykuya dalıyorken bir anda kan Dünya çaktı şimşek Kirli aynalar ben hala benm ama Zora zorlukla can verdu yan yana Oyuncak duygular der yeter mama Dertlerden kale yaptım yetenek yan yana
0: Şerin üstünü altına getirmeyi yet yetmediğinde sözledim izdarmadan etti gözlerimi kör bu manzarda gelecek parlak yarıştırırım karatel masallar çocuk oyuncağı gibi günü kurtarmak hissetmek zor dahit şehir had dinlen ya bana bu Betondan Gözlerinde yaş dolu kurtlar besleniriz yan yana Besleniriz yan
1: yana Kirli aynalar ben hala ben mama Zora zorlukla can verdu yan yana Oyuncak duygular der yeter mama Dertlerden kale yaptım gecelik yan yana Yan yana.
2: Müzik vaktinden sonra tekrardan sizlerleyiz. Rotamızı Asya'ya ve Güney Kore'ye çevirdik. Şampiyona play ve düşme grubu maçları devam ediyor Güney Kore cephesinde. Lider Ulsan Hyundai evinde takılmadı ve 2-0'lık net bir skorla galibiyete ulaştı bu maçta. İstatistiklerde ve kağıt üzerinde baştan aşağı favori Ulsan Hyundai idi tabii ki. İlk yarı hani benim beklemediğim bir şekilde 0-0 bitti. Neredeyse kaleyi bulan şut Yoktu Hani Ulsan Hyundai'nin ilk yeri gol bulması Bence en büyük muhtemel Senaryolardan biriydi Bunun yaşanmaması Beni biraz üzdü açıkçası İkinci yarıda Daiju sahadan silindi Ve Ulsan Hyundai'nin Büyük baskısının hezimetine uğradılar İkinci sırada bulunan Pohang Jeonbuk Deplasmandan sağa beraberlikle ayrıldı Karşılıklı penaltı gollerini izledik. Bu maçta 1-0 Jeonbuk öndeydi aslında Ve skoru da korumayı başaramadılar Maalesef ki Şampiyona plaflarında Güney Kore'de Zorlu ve Ulusan Hyundai'nin üstünlüğü sürüyor Yanılmıyorsam 10 puanlık bir fark var Puan Jeonbuk Karşısında Beklediğim gibi mi Yani Ulsan Hyundai'nin sezon başında Elbette ki iyi işler yapacağını biliyordum ama Bu kadar puan farkını Erkenden açacaklarını tahmin etmiyordum. Yani Birazdan son haftalara kalacağını düşünüyordum açıkçası. Güney Kore'de şampiyonluk yarışının. Geldik Levine Cup finaline. Bu maç haftanın Asya cephesi için en kritik kupa maçıydı. En kritik maçlarından biriydi. Fukuoka Fukuoka Uravaret karşısına geldi. Fukuoka tarih yazdı. Gerçekten tarihlerinde bir ilke imza attılar. Ve ilk yarıda bulduğu iki gol Fukuoka'nın şampiyon olmasına yetti. Topun kontrolü genel olarak Uravaret'teydi kağıt üzerinde ve baktığımız istatistiklerde. Fakat gol yollarında çok tıkandı Uravaret. O Fukuoka'nın geçen hafta bahsettiğim iki takımın da kilitleri var. Defans hattının kilidini açan kazanacak sorumun cevabı Fukuoka'ydı. Fukuoka Uravaret'in kilidini ilk yarıdan açtı fakat Uravaret Fukuoka'nın defansının kilidini bir türlü çözemedi. Boşluk vermedi Fukuoka cephesi ve iyi savunmasını sürdürdü tabii ki. Uravaret kilitleri kıramamasından da kaynaklı ikinci yarıda bulduğu bir gol kazanmalarına şampiyonluk yolunda yetmediler. Ben açıkçası geçen haftanın geçen haftanın programında Fukuoka'ya saygı duymamız gerektiğini, saygı duyulması gereken bir takım olduğunu belirtmiştim. Hani buna tabii ki de ne kadar e, saygı gösteren ne kadar ciddi alan oldu bilmiyorum ama hani bence Fukuoka dediğim gibi sezonun hem lig hem kupa müsabakaları için flash takımıydı. Hiç kimse Fukuoka'dan bunu beklemiyordu. Açıkçası sezon başladığında ben bile bunu beklemiyordum. Geldik Asya şampiyonasına tekrardan. Yokohama F Marinos deplasmanda son dakikalarda kazandı. Filipinler takımı olan Kaya FC ile karşılaştılar Yokohama F Marinos. Ve bu deplasmanda ilk yarısı 1-1 bitti. Ben ilk yarısının 1-1 biteceğini açıkçası hiç düşünmüyordum. İlk yarı 2 gol olur kafasındaydım. Çünkü Ura var ee, pardon. Çünkü bu maçta da dediğim gibi büyük favori Yokama F Marinos'tu hani Kaya FC'nin gol bulması beklemediğim bir senaryoydu tabii ki e, Yokama F Marinos cephesinde de rotasyonlar vardı çünkü zorlu bir lig müsabakaları bekliyor ona da birazdan değineceğiz hafta önümüzdeki maç programını anlatırken ama hani dediğim gibi özellikle ilk yaranın ilk yarıdan iki takımında gol atması benim beklemediğim bir senaryoydu Neyse ki son dakikalarda 87. dakikada Yan Yamateus attığı golle takımını 3 puanı ulaştırdı ve liderlik koltuğunu yok ama F. Marinos aldı. Gelelim bir diğer Japon takımı Kawasaki Frontale'nin Asya Şampiyonası maçına. Lider Kawasaki Frontale hata yapmadı ve namalup serüvenine devam ediyor Asya Şampiyonası'nda. 4-2'lik bir performansla 4-2'lik bir sonuçla kazandılar. İlk yarı iki penaltı golü buldu Kavazaki Frontale ve soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gittiler. Bu maçtan da açıkçası 2-2'lik bir skor. ilk yarı beklemiyordum açıkçası. Söylemem gerekirse. Ama neyse ki ikinci yarı bizden çok şey aldı. Çok şey götürdü. Hani belirli bir yere kadar ya acaba Kavazaki Frontale bu maçı kazan kazanamayacak mı diye bir düşünmedim değil açıkçası. Tabii ki de konuk ekibin kırmızı kart görmesi de Kawasaki Frontale'nin kazanmasında büyük bir etkendi çünkü 10 kişiyle beraber savunma yapmak elbette ki en zor şeylerden biriydi aslında 68. dakikada öne geçen Kawasaki Frontale'ye bu sefer hata yapmadı ve Ulusan Hyundai'nin kaybettiği yani Asya Şampiyonası'nda kaybettiği haftada kayıpsız geçtiler daha mağlup bir şekilde liderlik koltuğuna oturdular gelelim bir diğer Japonya Ligi ekiplerinden For it, kofu Foret Kofu ise ikincilik ekiplerinden bir tanesi. Yanılmıyorsam geçen sezon kupa macerasında mutlu sona ulaşmışlardı ve Asya şampiyonasına çıkmışlardı. 4-1 kazandılar ve bence bir ikincilik ekibinden beklemediğimiz bir şeydi. Şu anda da baktığımızda ikincilikteki sıralamaları 6. sıradalar ve inişli çıkışlı sürekli gitgelli maçlar yaşıyorlar. Beraberlikler mağlubiyetler havalarda uçuşuyor Vent ventforet kafu karşısında. Aslında favori bence yoktu ortada bir favori yoktu bu maçta. Çünkü Çin Ligi'nin iddialı ekiplerinden zhejiang karşısında oynadılar. Yani Çin Ligi'de baktığımız zaman da hafife alınmayacak bir lig. Tamam 2 ee, sezondur 2-3 sezondur Japon futbolunun ve Japonya Ligi'nin bir Himayesi var Asya futbolunda. Şu anda Arabistan ligi takımları, Arabistan futbolu da yaptığı transferlerle beraber göz bebeği bence dünyada. Ama baktığımız zaman Japonya'nın kendine has bir futbol geleneği var. Ve bu geleneği de koruyan ve bayrak bayrağı en önde taşıyanlardan biri ise Japon futbolcular ve Japon teknik ekip. Yani dediğim gibi tamamen Japonlardan oluşan kadrolarıyla neredeyse bu kadar başarılı olmaları bu kadar başarı sağlamaları Avrupa'ya futbolcu yetiştirmeleri göndermeleri işte şu anda baktığımızda Arsenal, Brighton Real Sociedad gibi ekiplerin büyük ekiplerin, büyük takımların Japon futbolculara yönelmesi de aslında ne kadar iyi bir futbol kültürüne futbol ahlakına, futbol anlayışına sahip olduklarını gösteriyor gelelim Uravaret'e. Uravaret şampiyonluğu kaybetti ve Asya şampiyonasında da eli boş döndüler. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı Uravaret. Hani benim beklemediğim bir şeydi. İlk yarıyı önde kapatmalarını cidden hani tahmin dahi edemezdim. Ama ikinci yarıya Kore temsilcisi Pohang, Ulsan Hyundai ile beraber ikinci yarıya hızlı başladı Pohang. Güney Kore temsilcisi bu arada. Usan Hyundai ile beraber Kore Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Bu arada not düşmem gerekirse. 66. dakikada attıkları penaltı golüyle skoru eşitlediler. Urawa Red'in deneyimli orta saha oyuncusuysa Takayiro Akimoto 72'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tabii 10 kişiyle mücadele etmenin verdiği zorluğu ben hani Fenerbahçe maçında da bahsetmiştim ama e, Asya futbolunda biraz daha zor oluyor. Özellikle Asya şampiyonasında falan. Karşınızdaki Çin Ligi ekibi değilse Güney Kore ekibi ise Çünkü baktığımız zaman Asya futbolunun ilk iki ülkesi Japonya ve Güney Kore şu anda Bu ikisinin karşılaşmasında bir kişinin eksik olması Hani eksik kalan Takım için baya bir dezavantaj 10 kişiyle mücadele eden Japon ekibi ise eşitliği koruyamadı 90 4'te Kimin Sungun attığı golle Uravaret'te her şey yıkılmış Durumda şu anda bu haftada önemli bir maça çıkacaklar şampiyonluğun belki de kaderini belirleyecekler o maçtan bir sürpriz yapmalarını bekliyorum açıkçası çünkü şampiyonluğun son haftaya kalması muhtemel diye düşünüyorum Tabii bunu önümüzdeki haftanın maç programını anlatırken önümüzdeki maçları anlatırken sizlere söylediğim gibi tekrardan üzerinde değineceğiz Asiyi bitirdiğimize göre tekrardan müzik vaktiyle buluşturabiliriz müzik vaktiyle buluşturabilir sizi kafalarımızı bir yenileyelim aradan sonra gelecek haftanın da sizlere anlatıp birazcık bahsetmek istiyorum gelecek haftada gelecek maçlarda yarın ve pazar günü neler yaşanacak neler hangi maçlar hangi ligde nerede ne maçı var birazcık onlardan bahsetmek istiyorum Tabii ki de dediğim gibi asya ve türkiye liginden bahsedeceğiz birazcık şimdi sizleri müziklerle baş başa bırakıyoruz Go to you
0: Eski sardı dört yanımı durma Peşinden koş bedirsiz yarının korkma Beraber her zaman başarırız tutma Beni yavaşlanmaktan çok sıkıldım Arabanın camından parlayan İstanbul manzarasına daldım Aynalara baktığın zaman aynı ışığı göremediğim için biraz aldım Yeteri kadar sustum şimdi nakaratta bağırıyorum Bunu görsün kalbimi aldım Gerek kimseye bakamaz kusura Aklıma birinci öncelik Para yapmak asla şans değil Bilen ki sensiz benim Halim kalmadı buna güçlerim Ruhum gibi yorgun biri Olabilmek benim için güç değil Kaçma benden sarı yollarımı düşürmekten izlerim karıncalar. Yeah. Tik tak saç oluyor. Zamanım yok bunu sen de biliyor. Yeah. En güzel şeyler yarım kalıyor. Hızlı hayatlar bunu ben seçemiyorum.
1: Biririm acını da iste, garmazzaga sorunlar gelir benimle. Peşinden geliyorum gülümseyiyor o yapan çekilen bu güzel resimler. Biz sen kadar güzel bir gece geçişsem dünyayı mı
0: aldın Emin mi şimdi geri ver?
1: Çok şey kaybettim ve kayıpları fark ettim. Sonaldım bunu oradan yeri geçmişti. Çok şey kazandırdı zaman fazla sevdiydi. Sana mesaj geldi anladı gülümsedi.
0: taksa çalıyor. Zamanım yok bunu sen de biliyom En güzel şeyler yarım kalıyor Hızlı hatta bunu ben seçemiyorum Bizim adımıza sevinme Alakasız artık derimler Aralıksız sandım hikaye Bunun için sen de doğal
2: Müzik vaktinden sonra tekrardan birlikteyiz. Japonya ligine bakalım. Bu haftanın programında biraz sert geçecek gibi. Çünkü şampiyonluk yarışı sürüyor. Özellikle pazar günü inanılmaz bir maç takvimi bizleri bekliyor şampiyonluk attığı için. Başlayalım cumartesi gününün programından. Yarın yani cumartesi günü bizleri hangi maçlar bekliyor? Albirex, Nigata, FC Tokyo, UAL. Albirex Nigata FC Tokyo karşısında yani bu maç nasıl bahsetmem gerekiyor bilmiyorum ama hani benim beklediğim bir maç değil açıkçası bence o günün hatta saat 8'de başlayacak 3 maç var onları size kısaca bir özet geçeyim Albirex Nigata FC Tokyo Sapporo Hiroshima'yı ağırlayacak Shannon Belmare Nagoya'yı ağırlayacak bu karşılaşmalar yarın Türkiye saatiyle sabah 08'de başlayacak. Bu maçlara gelmem gerekirse Nigata son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. 10. sırada bulunuyorlar. FC Tokyo devre arası gibi bir süreçti. Antrenörlük antrenör değişikliğine gitmişti. Hani bence sezon içinde en yüksek beklentiye sahip takımlardan biriydi Nakagawa'ya. Nakagawa transferi Yoko Amef Marinos'tan yapılabilecek en iyi transferlerden biriydi. Şu an son 5 maçına da baktığımızda 2 galibiyet 3 mağlubiyetleri var. 11. sıradalar. Hani birbirine denk iki takım aslında. Hani bu maçtan beklentim benim bol, bol gol. Bol gol bekliyorum ben bu maçtan. 2 takımın da gollerini izleyebiliriz. Golünü değil 2 takımın da gollerini izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım Sapporo Hiroshima maçında bizleri neler bekliyor. Sapporo son 5 maçta 1 galibiyet aldı. 1 beraberliği ve 3 mağlubiyeti var. 13. sırada hani ligin en başında sorsanız en iyi hücum futbolu oynayan takım kim diye. Gerçekten Sapporo'yu gözüm kapalı söylerdim. Ama sezon ortalarında Avrupa'ya pazarladıkları oyuncular sayesinde o eski hücumcu iyi hücum yapabilen takımdan eser yok belki de şu anda Hiroshima Seratumar hocamızın Türk antrenör Seratumarın içinde bünyesinde bulunduğu bir takım yani bu maçta Hiroshima'nın deplasmanda oynaması bir etken mi bence değil ama bu maçta da Hiroshima kazanır güveni vermediğinden kaynaklı iki takımın da karşılıklı gol bulmasını muhtemel gözüyle bakıyorum. Geldik Shannon Belmare Nagoya maçına. Saat 8 seansının cumartesi gününün son maçı, 8 seansının son maçı. Shannon Belmare son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 17. sırada yani en alt sırayı çok yakından etkileyen bir karşılaşma bu karşılaşmada kaybedilecek herhangi bir Shannon Belmare puanı belki de küme düşmelerine sağlayacak küme düşmelerine etki edecek o yüzden Shannon Belmare'nin saldıracağını düşünüyorum Nagoya hani şöyle bahsetmem gelir, gerekirse Nagoya'dan Redin biraz daha iyi bir savunma yapabilen daha az gol yiyen versiyonu diyebilirim ama ilk yere Shannon Belmare'nin bulabileceği boşluklara göre tabii ki de gol bulması muhtemel Hani bu maçta favorim tabii ki de Shalon Belmari çünkü hani düşme hattında bulundukları için düşme korkusunun vereceği etkiyle kendi evlerinde oynamasından kaynaklı bastıracaklarını düşünüyorum. Ve maçı kazanabilirler bu kazanabilecek potansiyele de sahipler. Nagoya'nın herhangi bir iddiası kalmadı şu anda 5. sırada bulunuyorlar. O yüzden Nagoya için biraz daha prestij maçı açıkçası. Dediğim gibi Shannon Belmare için ölüm ya da kalım karşılaşması. Bakalım bu maçta neler olacak. Gelelim saat 9 maratonuna. Gamba Osaka, Abispa, Fukuoka'yı ağırlayacak. Kashima, Kashiva'yı ağırlayacak. Sagan Tosuysa, Yokohama FC'yi ağırlayacak. Ve bu mücadelelerle cumartesi günü saat 9 maratonunu izleyeceğiz. Bu karşılaşmalar hani bugün, cumartesi günü, yarın yani... Alt sıraları tabii ki de çok yakından ilgilendiriyor. Neredeyse bütün takımlar alt sıra takımları. Gambo Osaka sezon başı kötü başladılar. Hatta e, klasikleş, efsaneleşmiş bu sezon gerçekleşen bir taraftarla futbolcu konuşması görseli var. E, şu an aklıma geldi Gambo Osaka cephesinde. O tablodan sonra biraz daha işler Gam, Gambo Osaka için iyiye gitmişlerdi Fakat şu anda 14. sırada Bulunuyorlar hani Ligde kalıyorlar fakat Orta sıraların en dibindeler Yani bence daha iyi yerlerde Olabilirlerdi son 5 maçta Galibiyetleri yok Bir beraberlik ve 4 mağlubiyetle Sahipler hiç kazanamadılar Yani bu bence Gambo Osaka için en kötü senaryo hani Galibiyetsiz bir son 5 maç Avispa Fukuoka'ya gelecek olursak şampiyon oldular kupa karşılaşmalarında. Her şey Avispa Fukuoka için iyi, yerinde. Yüzler gülüyordur elbette. Çünkü Levine Cup, hani Japonya kupaları arasında, Japonya İmparatorluk kupasıyla ile beraber iyi bir prestije sahip bir kupa. Hani bilmiyorum bu maçta Fukuoka ne kadar ciddiye alır, ne kadar bastırabilir. Çünkü 8. sıradalar onların da şu an herhangi bir iddiaları yok. Biraz daha bu maçlar prestij maçı. Son 2-3 maç kaldı. Yanılmıyorsam 3 maçlık bir süreç var önümüzde Japonya Ligi için. Bu maçta ama benim düşüncem Avispa Fukuoka biraz daha böyle dengeli ve sakin bir e, futbol oynayacağı. Yine iki takımın gol bulması muhtemel. Fakat e, Gambo Osaka hiç güven vermiyor bana. O yüzden bu maçı Biraz daha üstü kapalı bir şekilde bırakacağım. Üstünü örteceğim bu maçın. <gülüyor> Gelecek olursak şimdi de Kaşıma ve Kaşıma karşılaşmasına isim benzerliği hat safhada. Ama Kaşıma son haftalarda iyi oynuyor baktığımız zaman. Kaşıma ise sezon başında Suzuki ile beraber Yuma Yuya Suzuki ile beraber iyi bir aslında serüven geçiriyorlardı gol krallığında. İyi seviyedeydi Yuya Yuma Suzaki. Fakat şimdiye geldiğimizde son haftalarda iyi bir karnesi yok. Son 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var kaşımanın Yani bu maçta da tabi Kaşıva cephe, cephesinde önemli bir maç. 16. sırada yer alıyorlar. Yer, 16. sırada yer alıyorlar. Hani düşme hattının en kritik maçlarından bir tanesi daha bu. Bu maçta Karşılıklı gol var. Bekliyorum. İki takımın da gol atması muhtemel. Çünkü kaşıma dediğim gibi iyi top oynayan, iyi hücum yapabilen bir takım. kaşımaysa ise son haftalarda iyi hücum yapan bir takım haline geldiler. Bu alışkanlığı daha yeni kazandılar maalesef ki. Geldik cumartesi gününün son maçına. Sagan Tosu Yokohama FC'yi ağırlayacak. Yokohama FC de 18. sırada gerçekten... Dibinde dibinde artık Sagantosu'yu bildiğiniz üzere Çok gol atan çok gol yiyen Takımlardan bir tanesi daha Japonya ligi bol gollü geçen birliktir Hani Golsüz maç geçtiğinde 1-0 1-1'lik ya da 2-0'lık Maçlar geçtiğinde ben çok şaşırıyorum Açıkçası Bu maçta Yokohama FC tabii ki de Bastıracaktır ve gol atmak isteyecektir Sagantosu 12. sırada Bu maçı bırakmayacağını düşünüyorum Kendi evinde Yanılmıyorsam son ev sahibi olarak çıkacakları maçlar bırakacaklarını düşünmüyorum ama Sagan Tosu'nun kazanması büyük ihtimal gerçekleşecek bir senaryo olur. Geldik Japonya Ligi'nin büyük gününe. Pazar günü demek Japonya Ligi'nde şampiyonluk yarışına son viraj demek. 32. haftada büyük maçlar pazar günü saat 8 maratonuyla başlayacak. Kawasaki Frontale, Kyoto Sanga'yı ağırlayacak. Asya şampiyonasında da iyi giden Kawasaki Frontale son haftalarda ligde hata yapacağını düşünmüyorum tabii ki. Çünkü bu kritik haftalarda her ne kadar bir şampiyonluk iddiası kalmasa da rotasyon yapmadığı sürece Kawasaki Frontale Asya şampiyonasını düşünüp ki bence rotasyon yapmasına da gerek yok. Şu an da mağlup bir şekilde liderler ki grupta uzan Hyundai gibi çok kaliteli bir Güney Kore takımı bulunuyor. Hani rotasyon yapmaları bence muhtemel arasında değil ama Kyoto Sangı karşısında hata yapmayacaklarını ve maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Geldik şampiyonluğun ana iki maçına. Yokama Efmarinos, Cherezo Osaka'yı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kendi evinde Yokama Efmarinos'un kaybetmesini dışı görüyorum. Çünkü burada yapılacak herhangi bir puan kaybı bile Telafisi olmayacak sonuçlar doğuracak. Yokama Efmaninos için çok kritik bir maç kesinlikle kazanmaları gerekiyor. Asya şampiyonası maçında rotasyon yaptılar. Bu rotasyon elbette hepimizin bilebileceği ve tahmin edebileceği üzerinde lig şampiyonluğu için yapılmış bir rotasyon. Hani ne kadar ciddiye aldıkları da ligi, lig şampiyonluğunu ...buradan kestirebiliriz açıkçası... ...ve ona rağmen, rotasyona rağmen... ...iyi de performans sergiliyor... Yok ama F. Marinos Asya Şampiyonası'nda... ...geldik, Visel Kobe... ...nispeten zorlu Uravaret... ...deplasmanına çıkacaklar... ...kötü gidişata sahip olan Uravaret... ...şampiyonluk yarışında son haftalara... ...lider giren... ...Visel Kobe'yi ağırlayacak... ...Asya Şampiyonası'ndan da hezimetle... ...ayrılmışlardı hatırlatmam gerekirse... ...Uravaret'te hayat... ...neredeyse son bulmak üzere... Visel Kobe son haftalara durgun girdi bence ve bu maçta iki takımın da gol atmasını muhtemel görüyorum. Urawa Red puan çıkartabilir bu maçta. Çünkü onlar için biraz daha bu kötü gidişata artık dur demek. Bu maç Visel Kobe deplasmanın, Visel Kobe'yi ağırlayacaklar. Hani bu maçta artık bir dur derlerse belki de Yokohama If Marinos'a şampiyonluğu bile hediye etmiş olabilirler. Geldik Türkiye Ligi'ne topraklarımıza döndük tekrardan. Yarın saat 7'de Hatay Spor Galatasaray'ı konuk edecek. Bu hafta lider başlıyor Galatasaray. Bence önemli bir detay bu. Fenerbahçe liderliği kaptırdı. Sarı Kırmızılı ekip zorlu deplasmanda kazanabilecek mi? Bu büyük bir soru işareti bence. Hatay Spor'da işler bence iyi gitmiyor ve son haftalarda çok büyük soru işaretleri var kafalarda. Galatasaray'da Endombele Sakat, Muslera Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oynadı fakat hani bence lig maçı biraz daha soru işareti olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin ciddiyetiyle e, lig maçının ciddiyeti ne kadar aynı tartıda olur bilmiyorum. Ama Müslere'yi varmış gibi kabul etmek şu an daha iyisi olur bence. Hatay Spor'da Joelson Fernandez kırmızı kart cezalısı. Volkan Demirel önderliğinde Hatay Spor bu maçtan puan çıkartabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gollere sahne olabilir bu maç çünkü Hatay Spor hani kendi evinde iyi oynayabilen bir takım bunu birçok maçta gösterdiler her gösterdiler her ne kadar sol maçlarından istediklerini çıkartamasalar da iyi galibiyetler iyi puanlar alamasalar da bu maçta puan alma ihtimallerini yüksek görüyorum ben Hatay Spor cephesinin rotamızı pazar gününe çeviriyoruz pazar günü öğlen saati 4'te Karakartal Başakşehir'i konuk ediyor. Düşme hattında bulunan Başakşehir Deplasmanda puan çıkartabilecek mi? Bu bence büyük bir soru Beşiktaş'ta işleri gitmiyor Buna hepimiz kabulüz. ama Başakşehir'de de bir o kadar işleri gitmiyor Ve Başakşehir artık küme düşme potasından kendini en yakın Zamanda yukarı çıkartmak istiyor Beşiktaş'ı Bir adım daha önde görüyorum ama Başakşehir'in düşme hattındaki Korkusu gitgide arttığı için Bastıracaklardır ben bu maç için şunu söyleyebilirim. İki takımın da gol atması muhtemel. Ama Beşiktaş bu maçı kazanır. Abu Bakar'ın dönmesi kesin gözüyle bakıyorum bu maça. Hani iyi bir geri dönüş yapacağını da düşünüyorum. Abu Bakar'ın gol atmasını yüksek ihtimalle görüyorum tabii ki de. Ve gelelim akşama. Pazar akşamı seansındaysa Adana Demirspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Son maçını Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe'de Bence Yüzer artık gülmüyor. Liderliği kaybettiler. Galatasaray zor bir maç oynayacak. Volkan Demirel önderliğinde puan kaybetme ihtimali yüksek bir maç. Ee, bu maç elbette ki riskli ama liderlikte, liderlik yarışında puan farkının açılmaması için Fenerbahçe'nin kazanması gereken maç olan bu maçtır tabii ki de. Adana Demirspor tarafında işler şu an nispeten iyi diyebiliriz. 21 puanla 3. sıradalar. Adana Demirspor kaçıyor, Trabzonspor kovalıyor. Hani Adana Demirspor bu maçı kazanabilir ama bol riskin bol heyecan getireceğini söyleyebilirim bu hafta programında. Özellikle Türkiye liginde inanılmaz maçlar izleyeceğiz. Benim gözüm elbette ki Asya liglerinde, Japonya liginde. Çünkü şampiyonluk yarışı artık son sona erecek neredeyse ve Yokohama F. Marinos bu yarışa geriden geliyor. Hani puan farkı 6'ydı. Bir anda 2'ye düştü. İnanılmaz kaotik bir hafta bizleri bekliyor. Hem Türkiye Ligi için hem Japonya Ligi için. Evet gelelim artık programın sonuna. Toraman Show'daydınız. Radyo Gedik'teydiniz. Şimdiden önümüzdeki haftanın maçları için keyifli seyirler diliyorum sizlere. Umarım iyi maçlar, yüksek gollü maçlar izleyebiliriz. Bol heyecanlı maçlar izleyebiliriz. Önümüzdeki haftanın programında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.